0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор.
1: А у нас сегодня в центре внимания вода. Но не просто вода, а вода лечебная вода минеральная. Нам кажется, что мы практически все знаем о том, что такое вода и путаем газированную, минеральную, столовую, вот, лечебную. Вот с этим совсем будем разбираться. В студии «Радио Кумсамурская правда» Наталья Бенберя, основатель компании «Родник» Минеральной воды Чехии. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Для начала я скажу, что понятно, что, конечно, прежде чем э, начать разговор с Натальей, я посмотрела сайт официальный минеральных вод Чехии и увидела, что там в ассортименте 5 видов лечебных минеральных вод. С вашего Наталья. Можно я попробую это произнести? Это очень красиво звучит. Белинская киселка, Заячицкая горькая, рудольфов Правин, Винценко и Пролом-Вода. Так? Абсолютно правильно. <свят> Не каждому <свят> удается <свят> Слушайте, ну вот, на самом деле, мы чуть подробнее поговорим о каждой из этих э, вот Но давайте для начала такие общие вопросы. Бальнеология – это лечение водой, верно? Абсолютно верно. Мы говорим о том, что сейчас есть некое возрождение этой культуры лечения. Вы согласны с этим? Какие
0: перспективы у бальнеологии? На самом деле, скажу без лишней скромности, наша компания – вносит большой вклад в возрождение больнеологии как науки и метода лечения, метода помощи организму. Это очень-очень древняя наука, больнеология. И не только наука, это даже искусство лечения, искусство профилактики, искусство использования минеральных вод, грязей, каких-то водных, больших бассейнов, водных ресурсов для того, чтобы помочь э, своему здоровью. Чем отличается принципиально эта наука, это искусство тем, что воды действуют очень-очень по тому, как идет процесс внутри организма человека, очень физиологично. Нет никакого э, противодействия. Воды помогают телу функционировать, и если где-то чего-то недостает, они чуть-чуть именно там, где недостает, добавляют. Никакого нет насилия, никаких нет противопоказаний. Воды просто нам помогают. Я правильно понимаю, что вот те пять видов,
1: которые я с трудом смогла произнести, мы видим, собственно говоря, их рядом с вами, мы видим их на экране, вот эти Воды, они все лечебные. Это не просто воды запивать
0: обед ни в коем случае. Каждая из этих вод имеет целый ряд лечебных свойств, отличающих их друг от друга и отличающих от других каких-либо вод. Все эти воды, вообще все минеральные воды мира, каждая, конечно, индивидуально. Надо понимать, глубинные минеральные воды, они рождаются под землей, без доступа кислорода, с определенным давлением, отличным от поверхностного, с определенным температурным режимом. Внутри минералов, природных минералов и из которых состоит земная кора. И только в трех местах мира разломы этой земной коры подступают к поверхности. Это наш Кавказ. Это, это в Австралии есть это место. И есть это место, это город Чехии. И именно там, почему вот известнейшие курорты, известнейшие очень много лет, более 300 лет, это то, что мы только знаем, приезжают оздоравливаться люди со всего мира. Потому что там рождены вот этим волшебным особым образом эти воды, и мы имеем к ним доступ. Значит... Еще раз, это минеральные воды Чехии, лечебные
1: воды Чехии, родник. Мы сейчас еще подробнее будем говорить обо всех этих водах, которые мы видим, потому что я вообще знаю, что там действительно нужно их строго дозировать, и там куча есть показаний конкретных по каждой воде. Но давайте к пандемии. Мы понимаем, что пандемия в душе каждого из нас оставила неизгладимый след. Это очевидно совершенно. Значит, тем, кто уже переболел, понятно, что надо восстанавливаться. Те, кто еще не заразился. Если вы беременны, знаете, это временно. Если не беременны, это тоже временно. Так вот, тем, кому повезло не заразиться, надо поддерживать иммунитет. Значит, что в данном случае из ваших вод может помочь нам поддержать наше здоровье?
0: Вы знаете, воды отличаются тем, что воды от фармацевтических средств, от других методов лечения отличаются тем, что они всегда помогут, и они никогда не навредят. Если говорить конкретно о каждой воде, и если говорить о пандемии, мое личное мнение, что на первом месте в нашем организме стоит наша психика. Мы должны быть спокойны, угу. мы должны находиться в состоянии гармонии, желательно находиться в состоянии любви к этому миру, и тогда... Вирусом гораздо сложнее будет нас атаковать. А воды, они очень экологичны. И они очень в этом смысле могут помочь. Даже вот заячья горькая, она вообще-то это слабительная вода. Но это самая в мире большая вода по количеству магния природного магния. Что делает магний? Магний помогает передаче нервных импульсов. И когда мы неспокойны, когда мы переживаем, надо выпить всего 30 миллилитров. Рюмочку заячьи горькой, от этого не будет слабительного эффекта, не надо этого бояться. Но мы дадим организму дневную норму магния, природного магния.
1: То есть я правильно
0: понимаю, что каждый Рюмочку, день по рюмочке? Каждый день по рюмочке. И это точно не спровоцирует нас? Нет. Это не спровоцирует. У вас не будет слабительного эффекта uh -huh. от рюмочки, если вы просто выпьете рюмочку зайчи горькой. Но я лично пью на ночь, потому что каждый день много эмоций. Мы все находимся в постоянном стрессе. И ситуация с пандемией, о которой, может быть, несколько лет спустя мы будем говорить с улыбкой, конечно, особенно весной прошлого года выгнала весь мир в колоссальный стресс. Да, конечно, и... страх, стресс. Страх. Конечно, а все боялись за свою жизнь. Никто не знал, с чем столкнулся мир. Правительство мира действовали все очень слаженно и очень одинаково, чего не было вообще, наверное, за всю историю человечества. Вот бы повод объединиться да, да. миру уже,
1: наконец. Перед лицом это Опасности. Перед лицом
0: этой опасности все были готовы объединиться. Но как-то не получилось. Да, и, ну, это политические вопросы, денежные вопросы, это другие вопросы. Мы сегодня говорим о вопросах здоровья, о вопросах гармонии. Давайте
1: так, я прошу на пальцах. Вот минеральная вода попадает в организм человека. Что она там такого делает? Это же всего лишь вода. Вот механизм воздействия. Можете мне объяснить?
0: Это очень непростой вопрос. Я
1: пони понимаю. Почему?
0: Да. Потому что нашему замечательному обществу врачей тысячи лет. И самое, что интересно, организм человека до конца не изучен. У нас прекрасно работают зубные врачи. У нас прекрасно работают гинекологи-акушеры. Потрясающе работают наши хирурги. Мы научились менять сердце человека. Но мы не знаем до конца, что происходит в организме при приеме пищи. Мы не знаем все, мы изучаем каскады биохимических реакций. Мы очень много узнаем нового каждый день, но до конца ни один врач, с которыми мы проводим больнеологические испытания. Вот, например, Винсентка. Мы знаем, мы статистически знаем, она наращивает слизистые. Мы знаем, что если мы сделаем орошение Винсенткой, промоем по-русски сказать Винсенткой нос перед выходом, то болезнетворные микробы не попадут на наши слизистые, а свои собственные, необходимые нам микробы, наоборот, вырастут. И слой с правильной, правильной слизистой станет толще. И если мы перед выходом из дома орошим Винценткой и приходу домой. Нет будет возможности болезнетворным микробам присесть на наши слизистые в носу. Но почему это происходит? Как вода выбирает, что эти болезнетворные плохие, а этот необходимый нам микробиом? Мы уже знаем, что эти правильные бактерии, они составляют основу нашего иммунитета, который находится в кишечнике. Uh -huh. Мы очень много знаем, но мы знаем не до конца. И с одной стороны, это удивительно, а с другой стороны, это потрясающий способ дальше жить, иметь возможность удивляться этому миру, изучать новое. Слушайте,
1: Наталья, вы сейчас сказали про Винсентку и про орошение. Да. Из этого я делаю вывод, что ваши воды мы не только пьем. А что мы еще с ними делаем? Ну вот, например, орошаем нос. Что
0: еще? Мы можем орошать нос. А Винсентку не к столу будет сказано, используют гинекологи для наращивания слизистых не только в носу, но и на выходе. Спринцевание? Абсолютно. Так. Орошение, спринцевание. Мы сейчас изучаем. Есть такой потрясающий институт курортологии в Москве при Минздраве. Там работают специалисты, энтузиасты своего дела, высокого класса. Они тоже разрабатывают и ванны, и спринцевание, и орошение. Есть специальные мензурочки. Они скоро появятся на нашем сайте для промывки глаз. Винсенткой прекрасно промывать глаза, потому что наши глаза, к сожалению, сожалению, не всегда могут сами справиться э, с той пылью, грязью, которой в больших городах вот идет нагрузка на наши глаза. И есть специальная такая маленькая штучечка, туда наливается минеральная вода, ее там надо 3 грамма. И вот ты глазу представляешь, моргаешь, и ты промываешь глаза. Я сама венценткой регулярно промываю глаза, но пока в ладошке. А вот когда будет эта штучка, мы будем делать это грамотно, как положено. На самом деле, еще раз, наука больнеология, она очень широка и интересна. И мы можем очень много придумать вариантов использования. Слушайте, ничего себе, какой
1: масштаб. Наталья Бенберя в студии «Радио Комсомольская правда», основатель компании «Родник» «Минеральные воды Чехии». Две минуты рекламы, и мы поговорим о чешских водах еще.
0: Здоровый разговор. Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Здоровый разговор
1: Мы сегодня говорим о лечебных минеральных водах в День здоровья. 7 апреля отмечается День здоровья. И, собственно говоря, мне кажется, дополнительный повод поговорить о нашем здоровье посредством я таких замечательных вод. В студии «Радио Комсомольская правда» Наталья бенбери основатель компании «Роднит» «Минеральные воды Чехии». Наталья, мы с вами в предыдущей части не закончили потрясающую совершенно тему. Для меня это так странно, что вот эти вот воды, которые мы покупаем, собственно говоря, для того, чтобы пить, они не только, как-то правильно сказать, перорально употребляются, не только через рот. То есть вы рассказали о том, что для слизистой оболочки глаз, для слизистых, вообще восстановления слизистых. Что еще? Я видела, что в космосе косметической, ну не промышленности, а да, в косметических целях. Да, в
0: косметических целях. Как? В косметических целях воды можно... Во-первых, мое глубокое мнение, что вся косметика начинается со здоровья желудка. А, это ну, питьевой да. режим. Это многие есть, косметологи говорят. Это, так это номер один. Если у нас все хорошо в желудке, у нас все хорошо будет на лице. Что такое кожа? Это самый большой по площади выводящий орган. Если не справляется печень, если не справляются почки, всякая гадость начнет выводиться через кожу. Наш организм устроен совершенно удивительным образом. Сделано все, чтобы человек мог долго, продуктивно жить. И опять же, наши минеральные воды, за что я их так люблю? Они просто помогают в этом. Ни в коем случае не нагружая вот этот процесс жизни. Они uh -huh. просто помогают. Если говорить более конкретно о каких-то таких рецептурных вещах, то, например, вот пролом вода совершенно удивительная... Вода. Пролом – это вот пролом, да, Это бутылки. вода из Сербии. У нас вообще угу. воды Чехии, но одна у нас вода пришла к нам из Сербии. Это совершенно уникальное место на самом юге Сербии – гора Радан. Там какие-то магнитные разломы. И из одного из этих магнитных разломов бьет пролом вода. 28 градусов температура – это потрясающее, красивое место, и там можно купаться, если вы туда приедете. Посмотрите, пожалуйста, в гугле. Погуглите эти картинки, они действительно восхитительные. Да, там есть совершенно чудные там горы, там пешие тропы. И там купание в бассейне с природной 28-градусной пролом водой. Конечно, здесь нет возможности купаться в этой воде, учитывая, что она возится совершенно официально с соблюдением всех норм законов, и это дорого. дорого конечно. Поэтому вода, конечно, здесь стоит совершенно других денег, очень высокий налог. Наше государство совершенно справедливо заботится о поддержке собственного производителя, и поэтому на импортные воды очень высокий налог на ввоз. Поскольку у нас абсолютно белая прозрачная организация, мы всегда за... Налоги, вообще законопослушные очень.
1: Ну, И... в общем, это отражается, конечно, на цене вашей продукции. Но, но это
0: отражается на цене это нашей стоит продукции. Того, судя по да.
1: Да. Скажите мне, пожалуйста, я вот э, все на красненькую бутылку смотрю. Я так понимаю, что мы просто последний раз, когда с вами встречались, по-моему, это такая самая ядреная вода, если можно так сказать. Абсолютно. Это что?
0: Назовите, во-первых, ее. Это называется зайчистка горка.
1: Вот зайчичская горькая. горькая.
0: Но мы говорим горько Игораслов. На самом деле в Чехии очень интересное правило называть воды по месту их рождения. Uh -huh. Белинская киселка – это город Белины. Зайчичская горка – это зайчья горка, которая находится в Чехии, а дальше уже Игораслов. Uh -huh. Вода горькая по вкусу. Природный магний он дает сладкое послевкусие, но в момент питья он горький, и кто первый раз пробует, говорит фу фу фу. Но не надо сразу говорить фу-фу-фу, надо сделать небольшую паузу и почувствовать, как рот потом наполняется сладким вкусом. Ого. И это природный магний. Он очень красиво раскрывается во рту. И это уже не фуфуф, -фу. это вкусно. И кто начинает использовать заячью горькую для помощи своей печени, для очищения своей печени, для желчегонных дел, для улучшения кишечника, заячья горькая помогает на всем протяжении. Это уникальная вода еще по количеству минералов. 33 грамма на литр минералов. Нет больше в мире воды с такой высокой минерализацией. Вот... И она еще вымывает гнойные о. дела. То есть, например, горло. Если у вас... Э, ангина. Наши любимые... Да, если ангина, то это зайчий горько. Если ага. танзелиты, наши питерские да. любимые танзелиты, то это винсентка, которая содержит природный йод. Который мы орошаем. И который мы орошаем. И она содержит природный йод. Причем самое большое, опять же, количество в мире природного йода. Природного йода. Никакое едирование, природный йод. Слушайте, ну вот
1: давайте, если мы говорим о минеральных э, веществах, мы понимаем, что у нас сейчас пост великий, и мы понимаем, что, конечно, пост те люди, которые постятся, они очень сильно ограничивают себя в поступлении тех или иных полезных вещей и минералов в том числе. Можно ли говорить о том, что ваши воды каким-то образом могут компенсировать этот недостаток?
0: Я вам открою небольшую коммерческую тайну. В период поста многие монастыри покупают наши воды. Да? Да, даже вот на, какой Карп... ли, на Карповке. Какой любопытный факт. Это ураганский, да, на Карповке. Потому что действительно в период поста весна, авитаминоз. Конечно. Пост. И так все совпадает, что, опять же, нашему организму нужна поддержка. Я хочу обратить особое внимание на то, что минералы в воде – это природные минералы. И они в растворенном виде и в активной форме. Никогда раствор солей не станет природной минеральной водой. Я уже рассказывала, как они образовались в глубинах земной коры. Угу. Если посмотреть на этикеточку, вы увидите, минералы разделены на анионы и катионы, и каждый из них с плюсиком. Они находятся в воде в активной, легко усвояемой форме. Это не соль. Это отдельно анионы и катионы. И они каждый действует. И вот этот кальций, который растворен в минеральной воде, он легко усвояемый. Он очень физиологичен, и он гораздо легче усвоиться организмом, чем, например, если человек мел погрызет. Ну, так, к примеру.
1: Да-да-да, я просто только хотела спросить, что, по большому счету, мы же кучу кальцинированных каких-то пьем витаминов, там каких-то вот этих вот таблеточек, но это все, конечно, не так быстро и не так легко усваивается нашим организмом, если вообще усваивается.
0: К сожалению, сейчас вот надо понимать и разделять, и очень четко себе представлять, что есть понимание что то, что ты съел, а есть понимание, что ты усвоил. И это касается не только минеральных вод, это всех продуктов касается. Почему с возрастом начинается больше проблем с кишечником? Потому что с возрастом человеку сложнее усвоить. Усвоить мясо, усвоить клетчатку, усвоить молочные продукты. Почему сейчас очень многие говорят, что не надо много молочки с возрастом, да? что она трудно усвояется. И это об этом говорят последние достижения врачебного искусства. Угу. То есть народ, наши врачи, я имею в виду не только русские, это во всем мире идет тенденция такая, что начинают очень сильно думать, что есть, как есть, и именно что из этого будет усвоено. Так вот, если говорить об коэффициенте усвояемости минеральных вод, то она высочайшая. Если говорить, опять же, Рудольфов прамен это главная вода курорта марианские лазни. Это красивейшее место жемчужина, Чехии бывший Маринбат. А Рудольфов Прамен это да, принц это был такой наследник принц принца. Его, да, да, его именем назвали источник источник по-чешски прамен. Рудольфов прамен источник принца Рудольфа. У него есть двухвалентное железо. Это совершенно нестабильная форма железа. Везде, где мы видим железо, это ржавчина это трехвалентное. Это то, что мы можем наблюдать на срезе яблока. Зеленое яблоко мы срезаем, он становится коричневая. Ага. Также, наливая Рудольфов-Прамин в стакан, совершенно прозрачная вода, и мы наливаем, она взаимодействует с кислородом из воздуха, начинает коричневеть на глазах. Так вот, этот рудольф прамен, имея природное двухвалентное железо, недавно проведено очередное исследование в Первом медицинском институте нашем имени Павлова. Он поднимает ферритин. А что такое ферритин? Это склад нашего железа в организме. Это то, из-за чего потом гемоглобин берет, красные кровяные тельца, из Вот аниме беременных. И вот Рудольф помогает справиться. Там в количественном немного количестве железа. Да, это самое большое количество в мире такого железа внутри воды. Но если сравнивать, например, с ампулами железа или с железом, которое фармацевтическое, конечно, это будет небольшое количество. Но у него такая усвояемость, что ферритин поднимается. А поднять ферритин – это очень большая проблема, знают все, кто с этим сталкивается. Опять же, если говорить о посте, если говорить о весне, если говорить о взрослых состоянии, все, что дают наши воды, поможет. И Рудольфов это не только вода взрослых людей, это еще и вода хорошего настроения. Я хочу сказать даже по себе, можно депрессию вылечить хорошим состоянием железа и минералов. Да что как, вы, серьезно? Да, абсолютно, потому что когда ты наполнен минералами, твои нервные импульсы не так активно идут, они понижаются, они успокаиваются. Мы не глушим нервную систему, мы ей помогаем, потому что нам очень часто хочется есть или хочется кого-то съесть, или на кого-то наброситься, потому что нам просто элементарно не хватает хватает минералов, микроэлементов и даже макроэлементов. Уже кальций, магний, уже макроэлементами называют внутри организма. Потому что нам много их надо. Они нам нужны. Мы очень мало, к сожалению, получаем их из правильной пищи. Но это отдельная история, правильное питание. Они нам нужны. И когда мы наполняемся, мы становимся спокойнее, счастливее и веселее, и энергичнее. Слушайте,
1: вы понимаете, какая простая, простейшая, по сути дела, химия? Простую химию в каждый дом посредством, собственно говоря, минеральных вод Чехии. В студии «Радио Комсомольская правда» Наталья Бенбери, основатель компании «Родник» Минеральные воды Чехии. У нас впереди еще одна часть очень интересного разговора по поводу ну, того, на самом деле, как минеральные воды действительно могут воздействовать на нашу жизнь. Сейчас новости, не уходите никуда.
0: Здоровый разговор.
1: Мы продолжаем в День здоровья 7 апреля. Мы продолжаем разговор о лечебных минеральных водах. И в студии радио «Комсомольская правда» Бенберия, Наталья, основатель компании «Родник минеральной воды Чехии». И у меня сейчас вопрос к вам, наверное, не о лечебных качествах воды, а немножко из другой оперы. В прошлом году в России начался эксперимент по маркировке минеральной воды. На днях его продлили до 1 июня, что потом, пока Сказать сложно. Один из возможных вариантов – введение маркировки в три этапа. Ваше мнение? Что удалось понять за
0: этот год? Какие сделать выводы? Вам слово. Во-первых, я хочу сказать, что как честный бизнесмен, как грамотный поставщик, я, конечно, за маркировку, потому что она сделана для того, чтобы убрать контрафакт. Контрафакт в фармацевтической промышленности, контрафакт в шубах, в обуви, ну, везде, где она уже введена. Если говорить именно о минеральной воде, наша компания находится в союзе производителей бутилированных вод мы знаем этих людей, многих знаем лично. И я хочу сказать, что все эти люди очень болеют за свой продукт они все энтузиасты своего дела. Вода – это невысокомаржинальный бизнес. Да, надо думать. Вода, где надо считать каждую копейку для того, чтобы покупатели ее покупали, для того, чтобы сохранить ее качество. И все, кто занимаются водным бизнесом, это энтузиасты своего дела. И даже по статистическим данным по воде процент контрафакта невысокий – 10%. И тем не менее? И тем не менее маркировку принято ввести – Тут уже я ничего не могу сделать. Как в советские времена говорили, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Мы можем по-разному относиться к этим вещам. С чем мы столкнулись за период эксперимента? Я импортер, но в эксперименте мы участвуем. Угу. С чем мы столкнулись за период эксперимента? Что минеральные воды относятся к самым трудно маркируемым продуктам. Почему? Потому что они в бутылках. Эти бутылки в процессе производства крутятся на линии. Процесс производства должен быть абсолютно стерилен. Для сохранения стерильности в самом конце процесса производства эти бутылки одеваются в пэт, Либо это полиэтилен, либо это коробка. И продаются, как правило, производители продают упаковками. И совершенно нет никакой возможности, продавая упаковку, отщелкать каждую бутылку. И это достаточно большая техническая сложность агрегировать. Что такое маркировка? На каждую бутылку, на uh -huh. каждый продукт наносится уникальный код. Даже если у меня целая фура совершенно одинаковых абсолютно одинаковых бутылок, на каждой бутылке будет свой уникальный код нанесен. И именно 6 уникальных кодов, в упаковке 6 бутылок, и именно эти шесть уникальных кодов должны быть согрегированы и через запятую вписаны в общий код упаковки. Это
1: очень удорожит, я так понимаю, продукцию, мягко говоря.
0: Считается, что маркировка – это 50 копеек на продукт, 50 копеек на бутылку, плюс НДС – 60 копеек. И вроде бы сам этот дата-матрикс-код, который мы должны нанести, он, э, ну, что такое 50 копеек, говорят все. Но именно процесс переоборудования угу. производства – это миллионы. И чем больше предприятия, чем выше скорость производства этой воды – тем больше миллионов это стоит. В моем случае, как импортера, я нахожусь в особо неприятных условиях. Почему? Потому что, если, например, производство находится в России, и хозяин, который любит свое производство, заботится и, конечно, участвует в маркировке, а как иначе? Он не сможет продавать. Он выпускает на российский рынок, он вкладывается, ставит это оборудование и выпускает. Оборудование стоит миллионы. От трех, это 3 миллиона, это самое маленькое, Сумма это очень сойти. маленькое. Но и до 20, до 30 миллионов, понимаете, стоит именно именно оборудование на нанесение этой маркировки. И на сегодняшний день я не слышала, чтобы говорили о какой-то компенсации производителям, даже находящимся на территории России. Что говорить о компенсации мне, как импортеру? Понятно, что никто компенсировать мне это не будет, а мои заводы, у нас, мы работаем с четырьмя заводами, и им не надо маркировать. И получается, если они хотят работать с Россией, они вынуждены. Мы уже видим на фармацевтическом рынке, что многие хорошие препараты и лекарства ушли с нашего рынка. Их просто больше в России не купить. Почему? Потому что э, производители отказались маркировать их. Потому что это дополнительные чудовищные затраты. Это затраты. Это чудовищные затраты. Каждый производитель взвешивает, какой процент от своего производства едет в Россию. И если это едет меньше десяти процентов, ему это вообще не выгодно. Слушайте, логика вещей. В такой ситуации,
1: если государство вводит какие-то дополнительные ну, условия, да, строго говоря, то оно должно компенсировать затраты на эти условия?
0: Ну, вот. на самом деле, я разговаривала, я работаю с чехами. И там пока нет маркировки воды. Но если бы она там была, не обсуждается. Им бы государство компенсировало все оборудование на маркировку. И это нормальная
1: традиция для, для, для европейских. стран? Абсолютно.
0: Для всех цивилизованных стран это не то, что нормальная традиция. Это их настоящая правило жизни. Да. У нас этого не происходит. Но я об этом ничего не слышала. Но я импортер. То есть понятно, что мне денег наше государство не даст, потому что оборудование находится на территории чужой страны. Естественно, мне не даст денег чешское государство, потому что им-то зачем. Вода едет в Россию. Поэтому я нашему нашей компании 17 лет. 17. И я хочу сказать, что если не... У меня у самой таких денег просто близко нет. Еще раз повторю. Несмотря на высокую цену на воду, это очень дорогая доставка. Это защита прав собственного производителя. Маржинальность воды не такая высокая. И у меня просто нет финансовых возможностей на четырех предприятиях поставить счетчики и агрегационные аппараты. И может случиться так, что какой-то воды вообще я больше не смогу проводить в Россию. Хотя мне, ну, они мне все как дети. Я столько про них знаю. Мы знаем про эти воды больше, чем знает чехи. Потому что там этим водам 300 лет, они их пьют и пьют. А мы изучили их. Мы знаем, как они помогают. Мне люди звонят, просто наши покупатели говорят спасибо. У людей годами болят животы, они пьют киселку, у них перестают болеть животы, они звонят, говорят спасибо. Ферритин. Такая сложная проблема поднять этот ферритин. Пьют Рудольфов Прамен, поднимается. Девочки пьют. Пролом недели, у них циститы проходят. А это казалось бы просто попили воды. У нас уникальные воды. У меня есть письмо эксперта Роспотребнадзора, что таких вод, которых я вожу в России нет. Россия богата водами. И простых, обычных питьевых вод очень много. У нас потрясающе. У нас есть лечебные воды, у нас есть наш потрясающий Кавказ. Но каждая вода уникальна, я хочу сказать. Наталья, а какое тут решение проблемы может быть?
1: Вот что должно произойти, чтобы вы не закрылись? Ведь от маркировки вот этой никто не откажется, по всей
0: видимости. Нет, конечно, от маркировки никто не откажется. Какое а, решение здесь? Или
1: это безвыходная ситуация?
0: На сегодняшний день, я не знаю, я участвую в эксперименте. Я плотно общаюсь с Центром СЦРП – это Центр развития перспективных технологий, которые вот занимаются этим. Там очень профессиональные сотрудники, я хочу сказать. Они понимают, о чем речь. Они понимают проблему, с которой столкнулись именно в водном бизнесе. На настоящий момент я хотя бы считаю, что надо эксперимент до 1 июля. И есть такая дорожная карта, так называемая. Маркировка должна вводиться с 1 сентября. Угу. Я хочу сказать, предприятия не готовы. И будут ли готовы к первому сентября неизвестно. Потому что действительно сложное техническое решение. Очень много в маркировке участвует импортного оборудования. И мне это странно. Вот если бы меня спросили, как бы вы, ну кто я такая? Я мелкий-мелкий бизнесмен. У нас нано-бизнес. Я просто очень люблю свою страну. И я хочу, чтобы все жили богато. Основная масса оборудования по маркировке закупается за границей. Вот сделала бы маркировку я, дали бы мне такое задание. Я бы с чего начала? Я бы узнала, какое есть оборудование. И я бы разместила Производство производства этого оборудования здесь, в, в этой России, стране. чтобы хотя бы русские бизнесмены за необходимую маркировку с компенсацией государства, без компенсации, но хотя бы деньги не уходили из России.
1: Важно то, что вы говорите, да. Оборудование закупается разумно. за
0: границей. То есть получается так, что наше правительство в лучших, я понимаю прекрасно, я тоже против контрафакта, из лучших соображений заставляет наших бизнесменов платить большие деньги. Ну куда? Они уходят за границу. Слушайте,
1: но мы же понимаем, что это все-таки... Ну, не сто процентов, что 1 сентября будет введена... Эта... Я пока не
0: знаю другой дорожной карты. Но это же все-таки пока звучит как эксперимент. Вы знаете, мне завидно, например, производство ювелирных изделий. Я не понимаю, как так получилось. Вот производство ювелирных изделий – это индивидуальное производство. И мне, например, как покупателю, было бы очень интересно... Откуда каждый камушек? Потому что всегда возникает вопрос. Но почему-то производство ювелирных изделий официально отодвинули на два или на три года. Я не помню точно даты. Я еще читаю, думаю, ну как же так? Откуда каждая вода написана на этикетке? Совершенно понятно, из какой скважины. Все заинтересованы в том, чтобы вода была именно из-за этой скважины. Ты попробуй поставь воду в большой гипермаркет, там все проверят. Чуть, -чуть не до выезда на эту скважину, понимаете? Слушайте, но ну мы на самом деле будем надеяться все-таки, что найдется
1: какое-то разумное, рациональное решение, потому что было бы чудовищно обидно потерять для нас с вами минеральные воды Чехии. Не только Чехии.
0: Мне кажется, а просто... далеко не все производители хороших, маленьких скважин, интересных скважин, с хорошими водами справятся, например, с этим. Это нагрузка для каждого. А для меня это катастрофическая нагрузка, потому что у меня даже никто не заинтересован. Кроме моих покупателей в этих водах никто не заинтересован, получается. И мне это обидно.
1: На этой невеселой, но важной ноте мы заканчиваем разговор с Натальей Бенбери, основателем компании «Родник минеральной воды Чехии». Будем надеяться, что решение вопроса найдется рациональное. Спасибо вам, Наталья.
0: Ну, хотя бы я хочу сказать до 1 сентября. Пейте наши воды и будьте здоровы. Спасибо, да, договорились. Здоровый разговор.